0: Llegó la hora de momento financiero este podcast, programa como quieran decirle, pero aquí estamos como todos los días de lunes a viernes hoy es jueves 23 de junio de 2022 y bueno pues llegó el día llegó el día en que se confirma lo que ya sabíamos, la inflación no para, vamos a ver en cuánto está la inflación, el índice de precios al consumidor que reportó y el INEGI y bueno pues la decisión de subir la tasa ya la tomó el Banco de México anoche, la revelará hoy a la una de la tarde, pues se da por descontado que va a subir la tasa. La pregunta es ¿cuánto? 75 puntos base o 100 puntos base. Por dos razones, porque la inflación llega hoy, yo, llega hoy ya a 7.88%, muy cerca ya del 8% en términos anuales. ¿Y por qué? ¿Por qué más? Pues eh, porque no habrá junta de política monetaria en julio por el verano, la pausa de verano en el Banco de México y bueno, si la habrá en la FED entonces, pues a lo mejor hay que anticiparse a otro brinco que den las tasas allá en Estados Unidos Joe Biden le pide al Congreso se ve difícil que se lo autoricen aplicar un estímulo fiscal a la gasolina ya que está imparable de precio, es una locura cuánto cuesta la gasolina ya en Estados Unidos no podía saberse ni hablar. Dos bocas, dos bocas. La refinería costará más doble de lo programado. Más del doble de lo programado. Vamos a revisar los datos de cuánto costó. La refinería ya cuesta lo que dijeron los expertos que iba a costar y que el gobierno dijo, no, 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 está muy caro, lo hacemos nosotros. Vamos a ver y vamos a hablar con Mauricio Flores, quien está volando en este preciso instante a Tabasco para darse una vuelta por allá a unos días de inaugurar pues lo que será la maqueta de dos bocas porque de refinar petróleo para producir gasolina ni hablamos los pretextos por el apagón de ayer está buenísima la explicación que da la, la Comisión Federal de Electricidad no va Ricardo Salinas ni Banco Azteca por Citibanamex. Vamos a revisar cómo lo anunció ayer Ricardo Salinas Pliego en su estilo muy particular en Twitter. Nuevo CEO, nuevo director general de la empresa icónica de jugos mexicanos, Jumex. Les diremos de quién se trata. Llega un buen amigo a encabezar Jumex. Y por supuesto, los gatelazos. Empezamos. Hoy, muy temprano, a las seis de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística, el Inegi, dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor, la inflación, y nos confirmó que este indicador no más no se detiene, con todo y pasic, con todo y repasic, y con todo y lo que quieran, con todo y los estímulos a la gasolina. En la última quincena, la primera de junio, la inflación avanzó, casi medio punto porcentual en la quincena, un incremento no visto desde hace mucho, ahorita les digo desde hace cuánto, y se ubica en 7.88% anual, la inflación ya cerca del 8%, y eso que es una inflación pues medio disfrazada por el estímulo que le otorga el gobierno mexicano vía fiscal, vía impuesto especial a la gasolina. Veamos primero el comportamiento de los índices inflacionarios, francamente preocupante, pues es la preocupación es mundial, que ahí tenemos el la en el línea es la más y la línea oscura y es el índice nacional de precios consumidores y la inflación sí, general. Y como les gusta, el 88%. Y, a la y la que no, marca no, la no, tendencia, no, 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 es como el por lo menos hasta el momento, la inflación subyacente, que es la referencia pues más seguida para marcar tendencia y rumbo de la inflación, es el nivel más alto de la inflación para una quincena en términos anuales desde 2001 o sea, 21 años, y es la mayor tasa de incremento quincenal de la inflación desde 1998. Échense esa, ese trompo a la uña. Desde hace 24 años no había un incremento de este nivel de casi medio punto porcentual en términos, en términos quincenales. Ahí está la inflación. Ahorita vamos a ver los precios en productos específicos, pero vamos a analizarla. Vamos a analizarla cómo se comporta en la, al cierre de la primera quincena, hace unos cuantos días. Eh, el índice nacional de precios al consumidor, aquí tenemos la tablita como siempre a la mitad, un poquito cargado a la derecha, donde dice 2022, la variación anual 7.88, la subyacente está en 7.47, estamos hablando de incrementos en mercancías de casi un 10% en alimentos, bebidas y tabaco, 11.7% eh, y en... Eh, en vivienda estamos en casi 3% en términos anuales. Lo preocupante, la no subyacente crece hasta 10.61%. Y aquí tenemos, y aquí tenemos agropecuarios 7%, pecuarios avanzan 11.48%, energéticos y tarifas autorizadas de gobierno, pues no, que no iban a subir 13.36%. Y bueno, pues ahí está este fenómeno. Que bueno, pues nosotros siempre decimos y ahorita vamos a ver al final los gatelazos, pues este es un fenómeno absolutamente volátil, que en este caso yo no veo por qué se empeñan, se empeñan en tratar de justificar lo injustificable desde Palacio Nacional, porque bueno, así como les decimos que cuando la inflación está a la baja no hay mucho que presumir porque son factores exógenos, pues aquí deberían de decir y lo dirían con razón de que este es un fenómeno inflacionario muy, muy, muy anclado a un problema internacional que tiene que ver con cadena de suministros, que tiene que ver con sobrecalentamientos de economías, sobre todo la de Estados Unidos. Analicemos ahora la inflación por productos. Por productos. Aquí tenemos los productos con mayores alzas. Se fue para arriba en la quincena un 16.7% la papa y otros tubérculos. Qué bueno que no está el gandul. El pollo ha subido 2.28%. Este, me está informando, por cierto, Mauricio, que ya aterrizó. Vaya, vaya, vaya. Este, eh, whatever that means. El electricidad 2.59%, 2.6%. Refrescos envasados 1.13%. La naranja 13.13%. .13%. Eh, y el transporte aéreo en vísperas de iniciar la época la, eh, la, el periodo de vacaciones de verano 6.6% el gas doméstico bajó en la quincena 51 perdón 1.52% el limón que viene de costar 100 pesos baja 9.5% en la quincena está por ahí de 14, 13 pesos el kilo pero viene desde 100 pesos el chile serrano bajó 10% la cebolla 4% la uva cae casi 13%, 12.66% y aquí tenemos pues estos, estos precios. Vamos a ver, ojo, insisto, ojo, con lo que celebran en Palacio Nacional. ¿Por qué? por qué lo digo, en esto que va a ser, en esto que va a ser un gatelazo adelantado, déjenme ponerles esto. Ojo, aquí somos muy cuidadosos y nosotros no somos gobierno. Hace un mes o hace menos de un mes, cuando la inflación empezó a ceder un poquitito, nada que ver con lo que aumentó ahora, el vocero de la presidencia de la República, el señor Jesús Ramírez, tuiteaba esto, tuiteaba esto muy orondo, muy presumido. El presidente lo trató en la mañanera de que la inflación la baje en las tarifas eléctricas, el programa de contención a las precios de las gasolinas, ajá, y el programa contra la carestía PASIC, ajá. Han logrado contener y reducir la inflación después de tres meses al alza. En mayo la inflación bajó a 7.65%. Señor vocero, de ese 7.65 pasamos a un 7.88 ahora y por supuesto el silencio. El pal en Palacio Nacional, el silencio en Palacio Nacional es verdaderamente ensordecedor. Hoy no se tocó ni con el pétalo de una declaración ni con el pétalo de una molécula el tema, el tema de la inflación que estamos hablando. Ayer les decíamos, eh, se anticiparon a esto que ya lo traían en temas alimentarios. Nuestros amigos del grupo consultor, de, del grupo consultor de mercados agrícolas, pues nos da datos sobre la inflación. O no en productos alimenticios básicos en las tres principales ciudades del país vamos a verlo por partes primero CDMX La Capirucha pues ahí tienen en, en la capital los precios se incrementaron estamos hablando de precios exclusivamente de alimentos 3.2% comparados con el mes de abril del año en curso, 17 productos de la canasta básica se reportaron al alza los productos que reflejaron mayores incrementos, estamos hablando al 17 de junio, son naranja, casi 60% frijol pinto 53.4% estos son incrementos, papa 42.8% y mate saladet 27, perdón 27% los productos con disminución considerable en su precio en este periodo, abril, junio, cebolla 42%, limón 20% y zanahoria 9%. Un fenómeno que ya lo explicaba Mauricio Flores, que tiene que ver con cadenas de abasto, con cadenas de suministro, pero también con especulación y con demanda, eh, es en Guadalajara. Vamos a ver Guadalajara primero, Monterrey, señor García, primero, primero Guadalajara, este, Davo, los precios disminuyeron 1.1%, estamos hablando de alimentos, sin embargo, 19 productos reportaron incrementos ¿Cuáles son los que más se incrementaron? Acorde con los de la Ciudad de México La papa crece 55.4% En Guadalajara, el frijol fin pinto 55% El huevo blanco 39.5% Y el jitomate saladé, También da un brinco allá en Guadalajara 12.9% Disminuyen también el limón, casi 60% La cebolla, casi 45% Y la zanahoria, casi 7% Monterrey Vamos a Monterrey, ahí los precios alimentarios disminuyen 2.1% comparado con el, me, con el mes de abril. Sin embargo, los productos que reflejan incremento son también el frijol, 52%, también la papa, 50%, también el jitomate, 24.4% y la sardina sube 20% en Monterrey. También baja el limón, la cebolla y el arroz, un 20%, un 20%. bueno, pues así Así están los precios y con esto pues vamos a lo que sigue porque pues también hoy es el día, hoy se da a conocer inflación eh, y hoy, hoy a la una de la tarde el gobierno, no, no el gobierno, discúlpenme ustedes, el Banco de México, su junta de gobierno que se reunió ayer en la tarde noche y ya tienen una decisión, la darán a conocer hoy a la una de la tarde para subir la tasa de interés. Eso es un hecho pues por esta inflación que estamos viendo. La pregunta es ¿cuánto será? 75 puntos base, un eh, tres cuartos de punto porcentual para llevarla a 7.75% la tasa de interés o 100 puntos base, que sería un punto porcentual completo, que la llevaría de 7 a 8%. No habrá junta, les decía, de política monetaria en julio. En México sí la habrá en la FED, entonces a lo mejor algunos piensan, aunque las encuestas dan por descontado que será de 75 puntos base, como lo dice la nota del financiero, hay algunos que pensamos que para adelantarse a este tema de la FED y que no va a haber junta monetaria en julio, pues podrían dar otro empujoncito hasta un punto porcentual, 100 puntos base. Ahí tenemos 75 puntos base, es el promedio, el, el consenso. y 9,5% alcanzaría la inflación. Mauricio Flores dice que puede llegar hasta 10% al final del año. Y bueno, pues ahí están los pronósticos hoy a la una de la tarde. Nosotros subiremos de inmediato la información a nuestra cuenta de Twitter y de Facebook de momento financiero para que usted esté enterado. Esto tiene, tendrá consecuencias, seguirá teniendo consecuencias pues, de entrada el precio del crédito. De entrada, las tarjetas, de entrada, los créditos automotrices, los créditos hipotecarios, no tanto porque la mayoría están en tasa fija, pero pues esto es lo que nos cuesta y por lo cual, por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos al momento de usar nuestra tarjeta de crédito. Las tasas suben inmediatamente con estas tasas de referencia, pero hay un tema muy, muy importante. El costo, el costo de la deuda mexicana. Vamos a ver a cuánto puede subir por este incremento de tasas, fíjate que el costo de la deuda está presionado, por supuesto. Fíjense, originalmente, con la tasa anterior, el gobierno destinó, con las tasas bajas, bueno, no bajas, pero con las tasas no tan altas, el gobierno había destinado 791 mil millones de pesos para el servicio de la deuda. En abril se tuvo que incrementar esto, o sea, destinarle más recursos. Si esto sigue así... El costo de la deuda al final del año puede llegar a casi 870 mil millones de pesos al año. O sea, estamos hablando de entre 70 y 80 mil millones de pesos más. Por eso decimos aquí, ojo, ojo con la crisis fiscal que se puede venir. Los recursos no alcanzan. Y ahorita vamos a ver el angelito de dos bocas cuánto nos va a costar de más. Ya no solo lo que nos costó de más el aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso Chaifa, sino este tema de dos bocas y por supuesto el tema del costo financiero de la deuda. En Estados Unidos, y ahorita vamos a ver qué hizo y qué está haciendo Biden, el jefe de la Fed... El señor Jerome Powell compareció ante el Senado y pues el mensaje que manda puso más nerviosos a los mercados. ¿Por qué? Porque no trató de matizar. El señor dice, estamos combatiendo la inflación y si es necesario, vamos a aumentar más la tasa de interés. Esta es otra razón por la cual, si Banco de México no va a sesionar en julio y la FED sí, y se anticipa que la FED siga con esta política restrictiva, que a lo mejor no serán los 75 puntos base, pero sí 50 o 25 puntos base en julio, pues, el Banco de México se tenga que anticipar y apretar un poco más en el mes de julio, en, en este mes, perdón, de junio, o sea, hoy, hoy, en la decisión que, insisto, ya está tomada, pero que se va a dar a conocer hasta la una de la tarde. Por cierto, ayer el presidente Joe Biden, que está verdaderamente desesperado, por una razón, amigos y amigas del momento financiero, hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. Con este nivel de carestía en Estados Unidos y con el apretón que se está dando para parar la economía, pues es muy probable que los demócratas pierdan la elección de noviembre. Entonces el presidente Joe Biden está tratando de hacer lo imposible por eh, ganar eh, espacios políticos. Y una de las cosas más criticadas allá y más criticadas acá, pues es lo que ahora trata de hacer el presidente Joe Biden. Ayer le pidió permiso. Le pidió más bien, pues sí, le pidió permiso, le pidió autorización al Congreso, al Congreso para, ¿qué creen?, subsidiar fiscalmente los precios de la gasolina que están como lumbre allá. Este tuit lo subió ayer el presidente Biden a su cuenta. El precio de la gasolina ha subido eh, casi, dos, eh, casi a dos dólares por galón desde que Putin aceleró su eh, desarrollo militar y estos altos precios representan un desafío para las familias trabajadoras. Hoy solicito al Congreso que suspenda el impuesto federal a la gasolina durante tres meses para brindarles a los estadounidenses el alivio que tanto necesitan. Pues sí necesitan los estadounidenses alivio, pero más más lo necesita políticamente el presidente Biden. Es un asunto verdaderamente desesperado. Se trata de reducir un impuesto que se cobra allá en, en Estados Unidos de entre 18 y 24 centavos de dólar por galón y de liberar un millón de barriles diarios de petróleo de sus reservas internacionales para tratar de bajar los precios del petróleo y con eso incidir en el precio de la gasolina. El do, el, el, la gasolina está de veras como lumbre allá en Estados Unidos. Este, está equi, equivale, está, puede equivaler hasta más de 35 pesos el equivalente por litro. En gasolina regular, el diésel ha estado una locura, he visto tweets donde hay en estaciones de Gran Bretaña, allá en Europa, eh, pues el diésel hasta 50, 60 pesos, el equivalente por eh, cada litro de combustible por allá. Bueno, pues avísenme si eh, se conecta Mauricio Flores Arellano este, para ver, porque pues aquí tengo otro tema, eh, el tema de que con todo, con todo. Y estas presiones en el gasto público, en las finanzas públicas nacionales, ayer la agencia financiera de información Bloomberg, los amigos de Bloomberg, destapó un verdadero escándalo. Ya se sabía, pero lo documenta Bloomberg y bueno, nadie dice nada, pero se hace un verdadero escándalo. La refinería Dos Bocas, que se inaugura en poco más de una semana, Finalmente costará el doble, el doble de lo programado. Vamos a ver esta información. La refinería se programó para que costara 7 mil millones de dólares. Costará la retaíla de 18 mil millones de dólares. Fíjense, DIRPAR costó 10 veces menos Pudimos haber comprado 10 refinerías tipo Drill Park en vez de construir esta inmensa maqueta que no refinará, perdonen ustedes el francés, no refinará un carajo dentro de unos días, eh, no refinará absolutamente nada esta inmensa maqueta que nos va a costar 18 mil millones de dólares. Los, eh, los expertos en refinerías consultados por el gobierno de la 4T cuando dijeron vamos a hacer la refinería y vamos a contratar al mejor de todos dijeron. No, no puede estar lista antes de 2024, 2025 y puede costar más de 12 mil o 13 mil millones de dólares. Los soberbios de la 4T, la señora Nale, Criminale, dice, no, 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 eso es muy caro. El presidente dijo, no, 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 eso es muy caro, vamos a hacerla nosotros mismos. Adjudicaciones directas, opacidad absoluta y lo doble, doblete, 18 mil millones de pesos, de, de dólares. Es una verdadera locura esto que estamos viendo. Ya ahorita Mauricio nos comentará cómo está el ambiente allá en Villahermosa. A unos días de inaugurar, pues lo que será, porque la secretaria Nale lo presumió así en un tuit ayer. Estoy en la sala de maquetas. Pues sí, será una maqueta la que inauguren el próximo. ¿Qué día, señor este eh, García? El día 1, 2 de julio, el domingo 2 de julio. Eh, el aniversario del triunfo, cuatro años ya del triunfo de este movimiento que como gobierno ha resultado, francamente lo tengo que decir, un verdadero desastre. De regreso del corte, vamos a hablar del pretexto, de los pretextos de la CFE por el apagón de ayer. Vamos, un corte para los comentarios. Bueno, pues aquí estamos, vamos a ver quiénes están por aquí, este... Mira, David Páramo me está escribiendo, compadre, ahorita te, te marco, este... A ver, Francisco García, buen día en este exenio, los récords en niveles negativos, pues sí, padre en la análisis superior, cuando, concurrieron, cuando ocurrieron los lamentables hechos de Iguala con los 43 normalistas, Epic, Menio, ibarra y y López Obrador culparon inmediatamente a Peña Nieto, ahora esos mismos personajes ya en el poder en cada masacre, asesinato, culpan a Calderón, son unos miserables, no nada más a Calderón, hoy estaba viendo un corte del presidente casi lamentándose. De por qué no culpan a los gobiernos estatales por el, por el crimen de este eh, por el crimen de los jesuitas señor es exactamente lo mismo además usted presidente prometió ayer se me vinieron encima las hordas de Pigmenio en Twitter porque se me ocurrió decir no señores la discusión no es si la violencia estaba o no estaba antes la discusión es que el presidente prometió que se radicaría desde el principio y no lo ha cumplido, tan no lo ha cumplido o no tan solo no lo ha cumplido, sino que esto es un verdadero, un verdadero desastre. este José Morales, hola, ¿cómo puedo hacer una aportación del bienestar en YouTube, mi querido? José Morales, en YouTube, ahí está la, 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 la opción, muchísimas gracias, Horacio Matildes, saludos a mis estimados Sami y Miguel Luis de las Finanzas, saludos desde Chilpancingo, Mau Ríos, buenos días amigos, levante la mano quien está del lado de Calderón, bueno, no pues, Fidel... Fidel Reyes, eh, Pigmenio Ibarra es uno de los principales normalizadores de la violencia y el narcotráfico. Estoy de acuerdo. ¿Qué cargo tiene Pigmenio Ibarra en este maldito gobierno de AMLO? Bueno, pues él es asesor. Según él no cobra nada, pero le prestan 150 millones de pesos de Bancomex y le, eh, pues le echan la mano ahí en el SAT con los impuestos que debe. José Luis Flores Mariano, si Calderón no hubiera actuado contra los criminales, estaríamos peor que ahorita en la frontera, tendríamos que estar pagando hasta por respirar. Alelu Aleki, ¿cómo estás? López Obrador tiene las manos manchadas de sangre inocente. Eh, dice López Obrador, nos dice también Alelu, que es un problema regional. ¿Lo sucedió a los jesuitas? No, 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 no. es un problema federal, estoy de acuerdo contigo porque es crimen organizado, estoy de acuerdo contigo Alelu, pero pues ya ves que no, 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 no no tienen la culpa de absolutamente nada. Todas las hordas de que se me vinieron encima en Twitter dicen, dicen cada tontería. De veras. O sea, la puedo resumir. Dice, es que Roma no se hizo en un día. Pues es que él lo prometió. Es que falta mucho. Pues es que él lo prometió. Es que la culpa es de Calderón. Bueno, pues entonces, ¿para qué quería ser presidente? No, no es increíble, de verdad. Es una cosa, es una cosa de locos. Dulce Ojeda, Dulce Villegas. Hola, buen día, Alex. Lleva a preguntar por Mao, pero ya de dónde anda mi trabajo es ventas y está la inflación que nos está pegando con tubo. Créeme, sobrevivimos de milagro, como reza el alcoholismo solo por hoy, día con día. Pues sí, está 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 dura la cosa. Lilia Castañeda, buenos días comunidad financiera, Epigmeno y compañía no entienden que el presidente no tiene la culpa de lo que pasa en el país, pero sí es responsable de todo lo que pasa eh, para solucionarse, la contrató se le contrató no para buscar escudos, estoy de acuerdo. Antonio Montana, Biden ya le entró al populismo. Julia León, aquí en el sur de California, el diésel rebasa los 7 dólares y la gasolina 6.59 por galón. Bueno, pues este, yo no sé qué, a qué se refería Biden con esos 2 dólares. Ciertamente tiene razón Julia, casi 8, casi 7 dólares el, el la gasolina y eh, este el diésel, eh, Héctor García, Gerard, Héctor Geraldo Guerrero, es hora que el gobierno asuma sus responsabilidades, Bonaloma, Quire, excelente programa, muchas gracias, vamos que hay mucha información y tenemos que regresar. Bueno, pues ayer les comentábamos aquí en Momento Financiero del apagón masivo en la península de Yucatán, los afectados, 21 mil usuarios, multiplique cada usuario por tres o cuatro, porque usuario es una cuenta. Y en un hogar pues viven 3, 4, 5 personas. 21 mil usuarios en Campeche, 620 mil en Quintana Roo y 680 mil en Yucatán. Pero finalmente la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, nos salió con una baba de perico. Esta vez no fue un pastizal ni un incendio. Esta vez fue un trabajador que se tropezó con una instalación, con un cable y ese tropezón ocasionó... El paro, la descomposición, el apagón de, varios, de varias centrales de alta tensión, háganme usted el favor. Aquí tenemos el comunicado de este, la CFE, personal electricista trabaja para restablecer. Se restableció finalmente eh, y ahí en el boletín hasta abajo dice que es un trabajador que tuvo un accidente, esperemos que esté bien, pero bueno, según esto, según esto fue la operación de varios de varios centrales de alta tensión ocasionados por un accidente. Imagínense nada más esta baba de perico como digo. Este año ya van tres grandes apagones que tienen que ver con la incapacidad de la red de transmisión, esa que estaríamos hablando de otras cosas si se hubiera, si se hubiera mantenido el proyecto de construir líneas de alta tensión en la península de Yucatán, muy cerca de ahí, Mauricio Flores Arellano llegando a Villahermosa, Tabasco. ¿Qué onda con la explicación de la CFA al apagón de ayer? Ahí está el, el Mauricio Flores Arellano con, con chaqueta en el calor tropical. ¿Qué onda? Hazme favor de humillarme. Lo que pasa está en que en este
1: momento estoy dentro del aeropuerto y el aire acondicionado, pues obvio que está todo lo que da. Por eso... Me pongo la de la de la que tejerían. Este
0: es el Oye, bastante... oye, amigo, ¿qué tal el pretexto de la CFE para el apagón de ayer? Se tropezó un güey y apagó tres centrales de alta tensión.
1: Mira, lo que pasa es que cuando hay pendejos, hay muchos. El problema de la pendejez es que se contagia. Entonces este pobre pues, se tropezó, se apendejó y pues causó que se quedara sin electricidad. Pues, cuatro millones de personas. O sea, Así nada más, o sea, ese, ese realmente es puro choro, Este, de hecho es parte de lo que traigo en la columna hoy del Independiente, ¿eh, amigo A ver, pues venga de una vez, arráncate con el Independiente y luego vemos la razón Órale, con el Independiente la cosa es la siguiente, a ver, aquí eso de decir de que ay es que se me trompezó y qué bueno que no le pasó nada al trabajador pues es puro pretexto. Hay una falta crónica de inversión en las redes de transmisión. Me refería ahí a un gran este, especialista del sector eléctrico, que es este, Pablo Zárate, gran experto en esta materia, y escribía él en El Economista que la inversión que se ha desarrollado para las redes de alta y mediana tensión, en lo que va del sexenio, solamente han agregado tres, tres pinches kilómetros. Nada. esto está provocando ya un cuello de botella o sea ya le están agarrando del cuello al ganso con el tema del crecimiento económico ahí lo referimos de que en los parques industriales sobre todo los que están en la frontera norte pues nada más no los están conectando a la red eléctrica y en el sureste está también pasando lo mismo ya lo que estábamos chismeando ayer hay una administración entre comillada una administración Básicamente de lo que no hay, es decir, generación y transmisión, y le están diciendo: ojo, esto es bien grave, ya confirmado de toda confirmación. Le están diciendo a las empresas, a los parques industriales, ya con los changarros a punto de, de funcionar, les están diciendo: oiga, jefe, pues mire, para por ahí del 24, del 26, vamos a tener generación y a lo mejor algunos kilometritos, así. Y luego dicen, oye, este pero oye, no te me vayas a ir, no te me vayas a ir con los de la tienda de enfrente. No le vayas a comprar electricidad a esos malditos perros asquerosos neoliberales de Ibedrola, de este, bueno, todo, de Cemex, de BIM, a todos esos gandallas no les compres. Ah, porque si no me compras a mí, te voy a poner hasta final de la cola para ver cuándo te conecto. Y además, ahora sí, ¿Tú te acuerdas, amigo, que de acuerdo a la ley de la industria eléctrica estuvieron mami, 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 mame, de que no es que la red de transmisión, los privados, no están pagando el transporte, no están haciendo, están chupando el patrimonio de la nación? Bueno, ¿qué crees que les están diciendo, a mí? ¿Qué crees que les están diciendo? ¿Qué, amigo? Pues les están diciendo, oye, pues mira... Este Sí te conecto, pero tú pon la subestación eléctrica. Oye, pero pues ese es un costo adicional. Pero pues de una vez que vas a hacer ese gasto, pues tiéndete unos kilómetros para que te conectes a la red troncal. Ah, chingados, que eso no lo iba a hacer la CP. O sea, digo, no estuvieron mami, mami, mami con eso, que eso era lo que Puro pájaro nalgón, amigo,
0: puro pájaro nalgón! Sí. ¿Y qué traes? ¿Qué traes en La Razón, amigo? Bueno, tú nunca traes nada en La Razón, pero ¿qué publicaste hoy en el periódico? Sí, <risa> sí no, nunca tengo La
1: Razón, más bien esa ya la perdí hace algunos años. Pero lo que publicamos en el H3XH periódico La Razón, con sus tres añotes ya cumplidos, o sea que ya alcanza a tocar el timbre y ya dirían es cancha reclamantaria. Este, la razón traemos que Carlos Morán, el actual director del aeropuerto, se tiene que ir. Pues sí. o sea, no hay manera de sostener al señor. Punto. O sea, lo corrieron de la SCT, del subsecretario, porque él metió, mira, metió a Víctor Hernández en CENEAM y metió a Carlos Rodríguez en AFAC. ¿Dónde está el desmadre de la crisis aérea que hoy tiene a México sumido? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? En la categoría 2, con vuelos peligrosos, con el ICM hecho un relajo, este, con daños estructurales en las instalaciones, con retrasos generalizados que nos cuestan a los pasajeros y a las aerolíneas dinero y tiempo. Pues está ahí alguien que politizó de manera... Tarada. Finalmente, la industria aérea fue el señor Carlos Morán. Y ojo, ¿eh? no está pelando, no está pelando las mesas que instaló el secretario Adán Augusto López. Se está pasando por arco del triunfo las instrucciones del secretario de Gobernación. Así que mira, yo creo que lo mejor que pueden hacer es chisparlo. ¿no? para empezar a arreglar las
0: cosas. Bueno, pues ahí está el innombrable Carlos Morán, que tiene hecho un desmadre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estoy viendo un cable, amigo, que Emirates, a ver. Emirates va a volar al Chaifa, pero con carga. No lo creo, pues si no tiene ni aduana en el Chaifa. Mm, mejor que
1: vuele a Puebla, ya dijo el secretario Adán Augusto López. Puebla va a
0: ser la nueva sede del mundo mundial para la carga, ¿no? Bueno, ¿Qué a mí? Hey, no, nada más, amigo, vamos a pasar al siguiente, el encarecimiento del espacio radioeléctrico, pues es ahora el pretexto para que no avance la línea, más bien que la línea, el servicio de la red 5G, vamos a ver esta información, a se ver. ha encarecido el espacio radioeléctrico en una barbaridad, el espectro, el, es ¿no? es el, el, espectro, espectro. el espectro, perdón, dije espacio, sí. el espectro. Vamos a bueno, ver. también es un espacio pero micrométrico, sí, sí, claro es un espectro Es lo correcto es espectro, en los últimos sí. seis años el pago de los operadores de telecomunicaciones por este concepto o sea por ocupar el radio el espectro radioeléctrico aumentó 166 por ciento ¿cómo ves esto Así. amigo? bueno amigo mira la verdad es que el problema es que se están cobrando
1: derechos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones que es el encargado de administrar precisamente el acceso a bandas, a este tipo de bandas, por una alta demanda que existe para estos servicios que pues ya no es el Internet de las Cosas, este te internan el Internet en la cosa. O sea, a final <risa> de cuentas, estamos hablando ya no solamente de que autos eléctricos, este, sino también autónomos, estamos hablando ya no que el refrigerador solamente te va a decir, oye, falta leche, falta huevo, falta jamón va a decir, deja de tragar ahora ya te pasaste de peso, ¿no? De acuerdo a tu régimen que tenemos aquí en internet, ya aumentaste de talla, en fin, o sea, estas habilidades de la inteligencia artificial ya aplicada a través del internet, es lo que está haciendo que se encarezca mucho, pero agua, el asunto es que tienen a una chiva que se llama Altan, que quiere que funcione en 4G, y si pusieran a disposición esa banda de 700 MHz lo pusieran a disposición del mercado, en vez de estar rescatando otra vez la chingadera esa de altan que nos va a salir como lumbre realmente lo que generaría sería una baja de costo de acceso a la 5G y por lo tanto, mejores y más baratos servicios a los usuarios.
0: Ahora, amigo, vamos a ver esta tabla porque estamos rezagados en 5, en, no, en bueno, 4G, este, estamos rezagados okay. en 5G, perdón. Este, estamos en, rezagados
1: en todo, Manuel. Bueno, pues sí, pero
0: aquí mira, este cobertura, cobertura, porcentaje de conexiones móviles 5G, proyectado <ríe> al 2025. 53%, a Australia, Japón, Singapur. Sí, 51% señora. Canadá y Estados Unidos, y nosotros, si bien nos va en América Latina, 10% en 2025. Así. Pues vamos, vamos como tortuguitas, amigo. Bueno, y mira, digo, está mal
1: que lo diga porque luego en Chile el ingeniero Carlos Slim, pero también ha sido porque el ingeniero Carlos Slim se ha manchado bien, cabrón. O sea, ¿quién es el operador más importante en toda la región de América Latina? América Móvil. Pues sí, y obviamente tiene competencia. Pero lo que ha hecho, por ejemplo, en México es el comportamiento del gigante egoísta. O sea, deja de invertir y cobra tarifas muy altas. Pero donde tiene competencia, como en Brasil, como en Argentina, en Chile, este, ya ves que también ahí por ahí se dan unas vueltas. Este, finalmente tienen que invertir más y tienen que bajar los precios. Pero esta estrategia de negocios lo que ha hecho es que la calidad, por ejemplo, del 4G, ya ni siquiera del 5G del 4G sea del perro del perro en las principales ciudades mira, ahorita ustedes me ven bien aquí porque estoy en Villahermosa, la capital del mundo chingado. este pero vete a la Ciudad de México vete allá por Coyoacán y es más, tienes que comunicarte con teléfonos de moneditas porque no entran los chingados celulares
0: no hay Así. teléfonos de moneditas ya, no seas mentiroso güey ah no, ya no ah chirriones Oye, entonces, ¿por qué la otra vez pediste este, que te lo pidieran rebanado? <risa> bueno, amigo, hablando de telecomunicación, no no de telecomunicaciones, porque esto ya es bancario, pero pues tiene que ver también eh, con el señor Slim, este, que va por Banamex. Ayer, en su estilo muy peculiar por Twitter, uh -huh. Ricardo Salinas Pliego, el mandamás de TV Azteca y de Banco Azteca, dijo, no, pues, ¿saben qué? No voy por City Banamex. No voy por City Banamex. Y este y bueno, pues ahí ahí está. Estuve pensando en comprar Banamex y decidí que no. Requiere demasiado tiempo de inversión y después hay que arreglar su operación e invertir en tecnología. Oye, Prefiero... pero realmente internet, no perdona, ¿no? No, no. Después... Prefiero, prefiero invertir en mis clientes de Banco Azteca y competirle y ganarle a quien compre el problema ese. Dice don Ricardo Salinas Pliego, yo le di retweet, él me puso like. Bueno, pues ya tengo sí, a mi sí. amiguito ahí.
1: Ya tienes a don Ricardo ahí de seguidor. Oye, por cierto, la verdad, la verdad está en que si vas a comprar un banco como Banamex y te van a incluir las sucursales, pues sí tienes que tener muy claro para qué las vas a usar o dónde las vas a quitar o dónde las vas a... Digo, ese es el dilema de Banorte. Banorte tiene muchas sucursales muy bien puestas. No, pero. pero y, ¿y, y Banorte tiene aparte el dilema de la FORE. Ajá. Entonces, ¿qué haces con, con bienes inmuebles, y muchos de ellos propiedad y algunos históricos? ¿Qué vas a hacer con ese patrimonio? Eh, ¿Vas a comprar base de clientes eh, o vas a aplicar la aplicación? No está tan fácil, ¿eh? Digo, el señor Carlos Slim está. que, que sí, que sí se anima, a lo mejor a le interesa este tema inmobiliario, a lo mejor ajusten sus negocios, pues a lo mejor ahí pone la nueva cadena de Samos.
0: imagínate, Samos con Banamex, ¿no? <risa> bueno, imagínate. oye amigo, pues vamos a ver rápidamente cuánto vale, bueno, más bien, ¿qué representa Banamex? Aquí tenemos unos datos, nada más para darle contexto a esto, todavía no se decide, ¿Eh? se decidirá a fin de año, cuarto lugar es el que ocupa Banamex en México por el tamaño de sus activos, un uno y medio billones de pesos, y el monto de claro. la cartera de crédito de Banamex representa el 10% del total del sistema bancario, 570 mil 510 millones total. de pesos. Ahí Muy tenemos bien. pues es esta, banco, que era la joya de la corona de City y que se está vendiendo aquí en México, amigo. Eh, está Esto reconfigura el sistema bancario. Sí, claro, por país. supuesto. Eso totalmente.
1: Y obviamente yo sigo insistiendo que el gallo va a ser Banorte, porque... Eh, digamos en la visión política del actual régimen es preferible que entren mexicanos, aunque bueno, Panamex tiene inversionistas globales, pero bueno Carlos, Carlos Han González, pues si nació en México, ¿no? Es el presidente del consejo este, y yo creo que por ahí van a andar chispando a Santander y a también a los otros, bueno, BBVA van comer de a tiro, eso sí no van a entrar, pero no, ni, ni en de broma van a dar
0: bueno, oye, no sé. amigo, ya viste quién es el nuevo CEO, el nuevo mandamás de Jumex, esta marca tan sí. icónica de jugos en México, sí, jugos amigo. y néctares, Salvi Folk. el buen Salvi Folk, buen amigo de nosotros, es el nuevo ¿Eh? CEO, es el nuevo CEO de Jumex, esta marca icónica de Jugos y Néctares, líder en América Latina. Aquí tenemos, Oye, les presento a mi amigo Salvi Forch, viadero. Salvi Oye, ya se había él ya retirado de,
1: de Televisa,
0: ¿no? Sí, 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 ya tenía unos meses salve, fuera de Televisa. Él fue durante uh -huh. muchos años funcionario de Televisa, fue el financiero de Televisa durante 11 años. Claro. Fue director uh -huh. de Easy, la cablera de Televisa, y sustituye la a Luis Hurtado, quien culmina uh -huh. una carrera de 30 años en la compañía Jumex.
1: Sí, fíjate que eso es bien interesante Contratan, pues no es un chavito Pero contratan una experiencia
0: Es muy bueno, también. Salvi Futbolero, rabioso Fan del América En fin, buen amigo Salvi Folch Sí, hombre, bueno, pues eso, eso habla
1: También bien de que sea futbolero Digo, hay gente que no le va la América Y que les
0: pudre la América
1: A mí realmente me es más o menos infrapiernoso No me interesa mucho Pero bienvenido Salvi Folch porque si algo necesita o ha sabido crear Jumex, es una gran mercadotecnia y una gran cadena de valor ligada directamente al campo mexicano. Eso, qué ni que.
0: Suerte a Salvi Folch, eh, le va a ir muy bien y le va a ir bien a Jumex. Oye, amigo, rápidamente, antes de irnos a los gatelazos... Este, supongo que estando allá vas a ir a darte una vuelta a la maquetota que van a inaugurar la semana que entra allá en Dos Bocas, que va a costar, que va a costar el doble. Ya di la nota. ¿Qué es eso? Oye, va, va a haber galletas. Va a haber, galleta, va a haber galletas. <risa> sí
1: y doble, ¿eh? porque sí, como dice la nota, ya va a salir más caro el caldo que la albóndigas. Este sí está, está fuera de costo. Este. Oye, amigo, fíjate que el otro me estaba echando una discusión interesante con un amigo cuatrotero, funcionario este, alto en este gobierno, y decía, bueno, pero es que de esa manera pues hay una, un rescate en la soberanía en términos uh -huh. de, las, de, las, este, de las divisas que vamos a dejar de, de, dejar de usar para, para traer gasolina. Y dices, bueno, pues sí puede ser, pero a ver, el primer problema es que vas a tener que importar petróleo ligero para poder hacer la mezcla con el crudo pesado que tenemos en México para que la refinería funcione de
0: manera adecuada
1: y no le echemos a perder
0: No, ¿Eh? a, Amigo, y el dinero que implica son 10 refinerías Deer Park hubiéramos comprado 10 refinerías como Deer Park y es un no, poquito pero... menos de lo que nos va a costar este año el subsidio de la gasolina, es una locura Oye, no, 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 es una locura locura es estarlo pagando
1: el asunto es a cómo va a salir el costo, el costo unitario de, de, de gasolina ese es el, realmente el problema que debemos estar viendo porque está agregando que son 320 mil barriles, que es equivalente a eso, cerca de. eso no va a pasar antes de dos años ok, bueno, cuando se lo agregue cuando se lo agregue, ojo el mundo de un... Tristemente se está volcando por la guerra en Ucrania, contra, contra Ucrania, por parte de los rusos, se ha estado volcando otra vez a las energías fósiles. Esto obviamente no va a ser permanente, pero sí le va a dar un chisguete de oportunidad precisamente para que puedan de una u otra manera amortizar el guamazo. Este, sin embargo, pues va a depender de cuánto tiempo otra vez el mundo se gira hacia las energías sustentables o a qué velocidad se generan nuevas energías como el hidrógeno o incluso las nuevas técnicas de fusión nuclear. Este Oye, fusión ya no,
0: ¿eh? ¿vas, a, ¿vas a ir a la inauguración o ni madres que te invitaron? No, todavía no tengo boleto, pero igual y si sí me invitan. eh, igual Porque sí ¿sabes qué? Don... Sería, sería muy interesante ver si en la inauguración está la vendedora de tlayudas del Chaifa, que le dé <risa> buena suerte a la refinería Dos bocas, güey
1: Cómo eres, Gandaya Oye, deberían de vender ayudas en, en el comedor, ya el comedor Corporativo ya está listo Ups, pues, qué eh, importante, güey ya, ya están las oficinas No, man, ¿no? no, no, qué tú, maravilla a ver, ya... A ver, ya están las sillas, ya van a conectar El internet
0: Digo, tú nada más puras Tú ves puro malo, man Bueno, vámonos, vámonos a un corte Regresamos con los gatelazos y las galletas. Depredador mercenario, Depre, está trabajando por fin, está trabajando Depre saludos a Pili Depre Ari Loe, presente, máster y tío listo doctora Mauri Serranov, saludos a las hermanas Wachowski de las finanzas Betty Villalón, buenos días mis amigos de Momento Financiero, gracias Luis Alberto Castro, buenos y calurosos días desde Mexicali, puta ha de, de, de estar haciendo fresco, Firemo, buenos días tío Alito y tío Mau, los MVP de las finanzas Oye, amigo, ¿puedo
1: dar un breaking news? A ver, venga. Ah, breaking news, mira, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, es decir, la industria farmacéutica nacional, 50 laboratorios, están presentando una estrategia de comercio exterior. Como aquí en México no les compran porque ya sabes que aquí hay que combatir a la corrupción, pues ya dijeron, vamos a salir a exportar porque aquí ni nos pela. No. conste, Ya lo acaba de anunciar. Está bien? Precisamente, Luis Verduzco Colojón. Vamos que a ver. Es el presidente de esta, de esta asociación.
0: Vamos a ver, Roxy, aquí dispuesta a disfrutar de su programa. Bendiciones desde Milpalta. Sí, mil cuatro. Ah. Sí, mil cuatro. Muy buen día, dúo financierio. No cabe duda que en estos tiempos en México tienen al peor gobierno con la peor clase política para el pueblo menos interesado en su país. Ajá. Rájale. Ale Mus, aquí volviendo después de unas vacaciones. ¿Cómo te fue, Ale? ¿A dónde este, fuiste? ¿A dónde? Fue? Diga, pues ella vive en Chile, si no me equivoco Seguramente sí, pero... fue ahí Al Valparaíso a Mate o sea, G, la Patagonia, ¿no? Mate, G Medina Por fin los ven vivos, saludos desde California Acá a la saludo. gasolina está en casi 7 dólares el galón, Firemo Biden copiando los estímulos fiscales A la gasolina, otro logro en la 4T No tardan en presumirlo, Firemo Pero sabes que lo van a batear en el Congreso, eh Sí, no, bueno, pues es que, a ver, empiezas a meterle más ruido
1: al chicharrón presupuestal el que ya trae el gobierno estadounidense. Y espérate, a ver qué le pasa al superdólar, ¿eh?
0: Carlos González, Jumex, es líder indiscutible en el mercado de Brasil, ciertamente, y en otros países de América Latina también. Javier Salinas, para comprar Banamex, yo creo que sería mejor que lo comprara un extranjero para que el dinero llegara de afuera. Pues no estoy seguro, yo creo que es indistinto, ¿no? Este, Javier, este. Sí, el tema Yo esto, creo que es, la, la nacionalidad del dinero Ya no es tema Jaime Loaera, ¿a qué? ¿No deberían no haber orden de aprehensión Para Salinas Pliego? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ah, por qué? lo de los impuestos Dice Jaime Los está, los está este, litigando Marina Sainz, un saludo a, las, a los mejores, saludando desde las calientes Tierras de Ciudad Juárez Flobo 02, y si mejor rifamos Banamex Buena idea en la, en la Lotería Nacional Buena idea de Flobo 02 Vamos con los gantelazos. Vámonos Bueno pues este, yo tuve el privilegio De tener la ocurrencia de los gatelazos Pero Mauricio De la ver, subsección no. economía moral En esta sección Ajá. Economía moral o economía trapiche El presidente uh -huh. López Obrador Nos explica clara, prístina Objetivamente Lo que va a pasar con la economía de los Estados Unidos Va a haber recesión a o no Miren al presidente eh, Pienso que no eh, va a haber de recesión eh, económica en Estados Unidos. Lo segundo, eh, que si se agrava la situación económica en Estados Unidos, va a ser eh, temporal, transitoria. Esos son mis pronósticos. Uh, está bien. No, 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 o sea, es este premio, premio Nobel, Nobel de, Economía. de
1: Economía. Premio Nobel de Economía. Porque premio yo creo que no, pero si sí, va a ser poquito. ¡No, bueno, no
0: mames!
1: <risa> sí, está. Oye, Oye, por cierto, antes, antes del otro gatelazo, saludos a mi primo, al doctor Arturo Moedano, que nos está viendo desde donde las águilas se atreven, desde donde sopla el viento, ahí en Pachuca, la bella irosa La bella
0: irosa qué provecho este, primo de Mau, échate ahí un paste, Oye, ahorita es hora de un, paste, de un pastecito, ¿no? ay sí Unos de molito, carnal, unos de molito. Bueno, los reporteros tapete en la mañanera, los amos de la lambisconería, apareció otro, yo no lo conocía, mírenlo. A ver.
1: ¿Otro? Eh, este ejemplar se distribuyó más de 200 millones de ejemplares de, de este libro en todo el país, se llama la esperanza definitiva el cual usted encabeza es un es un ejemplar bastante interesante y si usted me lo permite quiero obsequiárselo antes de que de, de. si usted me lo permite se lo quiero obsequiar antes de vente vente okay. vente déjalo pasar. es un ejemplar que se llama la esperanza definitiva se lo quiero obsequiar ¿Está? a ver? Ahí está? la esperanza definitiva <risa> ¡Qué bonito, Oye, amigo! Oye, me que traía el pantalo, las rodillas del pantalón así muy desgastadas. Así se usan, ¿no? Así se usan ahora. Pues mira, cuando estás mucho tiempo debajo del escritorio, sí se chinga sin pantalón. Bueno.
0: Entonces, a ver que por ahí va. Oye, hablando de los lambiscones, fíjate que tuve un encontronazo tuitero con Genaro Villamil, este impresentable no? experiodista Ex periodista que el ahora de, del, es el director del sistema de, de radio y televisión, ¿no? Del Estado Mexicano. Hazme el chingado favor. Mira, <risa> mira nada más. Ayer, sí, no, ayer, sí, que el no, papa, ayer que el Papa, Francisco co condenó el crimen de los jesuitas. Presuroso, sí, el, 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 presuroso para quedar bien. Ya sabes con quién. El ambisco, puso pues, ¿no? puso esto el mensaje consternado del Papa, entre comillas consternado, ante el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua. O sea, yéndosele al Papa a la yugular, pues ya sabes, para quedar bien, seguramente hasta le dijo a alguien, enséñale mi tuit al presidente para que lo Ajá. vea. Sí. Bueno, pues bueno, lo que... hoy, eh, y hoy amigo, hoy el presidente Ajá. basó su narrativa en el mensaje del Papa e inmediatamente Genaro Villamil pues puso este otro tuit. A ver, ¿qué puso? ¿Qué puso Genarito? Coincidimos con el Papa en la consternación, la indignación y el dolor por el asesinato de los jesuitas. ¡Lambiscón
1: miserable! Oye, oye, a ver. Lo que pasa está en que Genaro no cree en el Papa porque él conoce al cara de Papa. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No, Digo, ahí, sí, ahí sí, ahí sí no me, me meto. Muy su gusto, muy su vida, pero que no se ande metiendo con un hombre bueno que no solamente se lamentó por la muerte de dos jesuitas, que se lamentó por el terrible estado de criminalidad que estamos sufriendo en, pa en el país. Casi medio millón de muertos en los últimos 18 años. Sí, esto Oye, ya, es una, ya es algo desesperante.
0: Amigo, ¿quieres, un ver, quieres ver un gatelazo del súper, súper, súper pasado de una de las corcholatas? La favorita. A ver, a, ver, a, ver, a ver, Sí, sí, sí. La favorita. A vienes. ver si la reconoces.
1: A ver, vienes, vienes.
0: Al principio del conflicto, la rectoría gastó millones de,
1: de pesos en publicaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que eh, no era un movimiento estudiantil legítimo. Eh, conforme fueron avanzando las movilizaciones la rectoría tuvo que retroceder un poco en esta
0: eh, visión tan fuerte que daba hacia la opinión pública de lo que era el movimiento que se estaba generando. ¿Qué tal, eh?
1: Oye, oye, en aquel entonces el Agüehuete estaba todavía verde. <risa> no, hombre no, pues, si en la había... Glorieta estaba
0: La Palma, amigo
1: Ay, ah, cierto oye, oye, pero ahora sí desde Chairilla, desde Chiquilla este, oye, por cierto, en aquel momento la armaron de jamón porque querían querían este, que, querían este aplicar una cuota voluntaria para solventar las finanzas de la UNAM.
0: Sí, claro. Este, muy... la, el, la famosa huelga del, del 80. ¿Y qué fue? 89, ¿no? 89. Y todos... No, fue antes. Fue
1: en 87, amigo. Fue antes 86, de la 87. Donde, sí, 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 es cierto. Fue antes de las elecciones donde ganó Carlos Salinas de sí, Gortari. Sí, sí, es cierto.
0: 86, pero, 87.
1: Y entonces lo que decía no, 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 es que eso es atentar contra la educación popular gratuita. Y ahorita ya que es regenta y cholata pues está proponiendo que ya no haya exámenes de admisión. O sea, en otras palabras, pues ya vayamos repartiendo, regalando títulos, carnal.
0: ¿Tú de qué pedirías tu título a la regenta? No, mejor mira, mejor te muestro este para que Ay. no digan, para que no digan que nos ensañamos nomás de un lado. Okay. Presente, te presento aquí una antología de ¿Qué? gatelazos del pasado. Mira. A ver,
1: viene. Es un honor recibir hoy al presidente de la República Popular China,
0: Juan Jin. Juan Jin. El tren no va a afectar cenotes, no va a afectar ríos submarinos.
1: La pregunta me lo vuelve a repetir, por favor. Es la, el tema número cuatro, sobre, relacionado sobre su
0: plataforma electoral o programa de trabajo. Mm,
1: ay, pues, voy a tener un contacto con cada persona este, para que me tengan, que sean este, personas que... Ay, es que no, 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 no le entendí la pregunta.
0: Como tu diputado local es de la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Me decía, ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue al Bur.
1: <risa> <risa> no, bueno, Enrique Peña me en todos
0: Oye, bueno, Amigo, que a los honestos les vaya mal y a los corruptos. También. ¿también les va a llamar. Se agarramos parejos
1: con todos. Chingues. Bueno, amigo,
0: amigo, ¿qué más traes? Ya
1: vámonos. Ya ya vámonos. Bueno, nada más este, oye, fíjate que se va a poner esto bien sabroso. Fíjate que se está armando una queja industrial de todas las asociaciones. A ver si Paquito Cervantes este deja de estar de tapetito de ahí presidencial. Porque el problema que estábamos platicando con la CFM ya está afectando de manera muy seria y puede estar violando incluso el Temec y generar un nuevo conflicto. Un nuevo ¡Ay! conflicto con Estados ¡Oh, Unidos. Otro Pavar. Ya digo, como tú dices, hermano, le están rascando los
0: tompis al gorila. Bueno, amigo, mañana nos vemos vía Zoom. Supongo que seguirás allá en, en, en el trópico. En el trópico vamos a, te digo,
1: a observar la calidad magna de nuestra refinería monumental.
0: Nos vemos mañana, amigo. Cuídate.
1: Bye. -bye.